0: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, мое почтение. Здравствуйте. Почти весь этот эфир, три части, если быть точнее, мы посвятим русско-британским отношениям, начиная века с XVI, да, Павел, если да. Я не ошибаюсь? Да. Ну и вплоть, я думаю, до периода правления... Черчилля. Ну, конечно, тема нашего эфира продиктована теми событиями, которые происходят вокруг нынешних русско-британских отношений. Конечно, вся эта история началась с отравления Скрипаля, бывшего разведчика ГРУ. Правильно, да? Он бывший uh -huh. разведчик ГРУ. Uh -huh. Полковник. Да, да. И, соответственно, конечно, этим продиктована наша сегодняшняя тема. Но я должен здесь сделать небольшое отступление. Российско-британские отношения переживают не лучшие времена, начиная год так с 2000-го, да? Я имею в виду вот последний... Чуть-чуть попозже, наверное, 2003-й, 2004-й, вот так вот. Ну, это небольшое отступление. Mm -hmm. Итак, шестнадцатый век. Вот ты почему-то сказал, что мы начнем с XVI века. Почему именно
1: XVI? XVI век — это начало российско-британских отношений, это формирование централизованной державы Московии, будущей России. И первая страна, в которой открылась Русь, это была Англия. Московская английская компания прибыла в 1550-60-е годы, середина XVI века, и завладела монополией на внешнюю торговлю. И вот после этого начинают Действительно серьезные отношения Англии и России. А Англия уделяла огромное внимание России, считала э, еще в 16 веке, что это одна из главных держав э, Восточной Европы, при том, что были такие сильные государства, как Речь Посполитая, э, чуть позже, через полгода э, которая взяла Москву, посадила на царство своего царя, набирала силу Швеция, была сильная Дания, у России не было выхода к Балтийскому морю, то есть английские купцы торговали через Архангельск, и так было до начала XVIII века. Но тем не менее англичане сразу поняли, что за Россией довольно-таки большое будущее. И XVI век, это, как я говорю, начало формирования российско-британских отношений и начало формирования, я бы сказал, вот особых отношений Англии с нашей страной. Англия всегда побаивалась э, Россию. Единственный раз она вступила в открытую войну э, с нами, это Крымская война, вот большая война, и то в коалиции с э, Францией, Турцией. А все остальное время она старалась поддерживать хотя бы формально э, хорошие отношения с нашей страной, но умела направлять э, дипломатическими способами э, политику России в то или иное русло. Вот когда мы говорим об Англии, я всегда... Напоминаю, что несмотря на то, что Англия сегодня в 21 веке потеряла свое былое величие и экономическое, и военно-политическое, и морское, и торговое, но тем не менее вот за ней осталось умение дипломатическими способами, хитрыми часто способами добиваться своих интересов. Вот это было часто с Россией. Например, та же смута начала 17 века, которая протянулась, ну, фактически лет на тридцать с Бориса Годунова и там до воцарения первых Романовых, ну, на двадцать-тридцать лет гражданская война. Вот мы часто упускаем из внимания то, что это было, я бы сказал, первое такое мир системное столкновение России с глобализированным миром. Вот, я в этом смысле очень люблю а, мир системщиков, а, их анализ. В первую очередь, конечно, Валерстайна, а, нашего историка, замечательного, гениального Покровского начала XX века, который рассматривали политику через экономику, такой вот марксистский а, подход. И ту же смуту а, оба рассматривали через а, призму экономических отношений. А, что это такое? Это попытка Голландии влезть в Россию и отвоевать а, внешнюю монополию. Мало кто знает, у нас как-то об этом не говорится, ну, точнее историки знают, но это находится где-то на второстепенном у них ранге. То, что, к примеру, ополчению Минина и Пожарского в том числе давали деньги английские купцы. Вот 20 тысяч фунтов стеллингов. Зачем им
0: это было нужно? Им нужна, им
1: нужна была централизованная Россия, потому что они теряли большие броши. Потому что вывозили отсюда меха, и вот на ополчение давал как раз меховой монополист Строганов, дом Строгановых, который владел монополией на Пушнину, и английская, московская английская компания. Вот на эти деньги Минин и Пожарский в том числе собирали ополчение, которое разбило две партии. Была одна партия польская, а вторая партия за шведов. Вот Россия вот в эти годы в буквально на тридцать лет превратилась в арену борьбы трех больших держав: Польши, Швеции и Англии. Но в конце концов вот получается англичане победили. И, кстати говоря, англичане всегда были за централизованную Россию. А вот часто в, в тяжелые времена, когда Россия могла бы развалиться на части, это понятно, 17 век, это Революция, это 91 первый год, англичане всегда говорили, что э, единая сильная Россия представляет интерес для нас, для англичан и в целом для Европы. Первый раз это прямо открыто сформулировал лорд Пармур в 21 году, когда он организовывал комитет помощи голодающим России. И вот как бы с этим отношением в том, что Россия должна существовать, должна быть сильной, но при этом должна подчиняться английским интересам. Вот с этой повесткой российско-британские отношения так и длятся 4 века. То есть Россия, ей допускается самостоятельное Политика, ей допускается самостоятельно внешняя, внутренняя политика, ну, в первую очередь, конечно, внешняя, до определенных пределов. Вот столкновения России с Англией всегда происходили тогда, когда Россия пыталась э, заявить свои интересы на какие-то территории или там на какие-то компании, на какие-то торговые пути, которые англичане считали своими. Вот, как я уже говорил, это был 16-17 век. И это в полной мере проявилось в 18 веке. Весь 18 век, конечно, прошел под знак включения России в глобализированную торговлю в глобальный мир вот когда мы говорим о глобализме сегодня мы не должны забывать что глобализм это глобализм несколько веков с изобретением косого паруса морских судов когда могли ходить караваны кораблей вывозить что то из других частей мира или туда что то привозить вот началась, начался глобальный мир и россия всегда была частью глобального мира несмотря на то что у нее были тяжелые периоды даже советский период когда мы говорим россия все равно оставалась частью глобального мира и вот в какие-то периоды, весь XVIII век, когда мы говорим Россия, были хорошие отношения, да, с Англией. Англия считала, что с помощью России, и это так и было, можно устранять конкурентов, которые мешали ей в той же самой балтийской торговле. 18 век, начало 18 века, эпоха Петра. Какие государства? Мы видим сильную Швецию, которая подминает под себя всю Балтику и пытается выйти и в Западную Балтику, уже эту вот куда-то к Голландии. И мы видим, что Россия становится главным врагом. Английские поставки вооружений, технологий шли и в 16-17 веке, а в XVI веке достигает апогея. Это главный торговый партнер, было три торговых мира в XVI веке, были попытки России каждый раз но проводить какую-то взвешенную политику, не ориентироваться только на англичан, а, например, на Францию, которая в 18 веке тоже начинала становиться мировой державой, морской державой, но все время получалось, что называется,
0: отлуп. Ну, Просматривая вот, события, начиная с 16 века, э, самые памятные и знаменательные даты наших, нашего сотрудничества русско-британского, я сделал вывод, что наше сотрудничество всегда было э, де-факто. Но не де юре. То есть мы о чем-то договаривались, да, но ничего не происходило. То есть конкретики никакой не было с английской стороны. Да,
1: с английской стороны часто такое было. Действительно, например, последние слова Екатерины II, когда она обращалась к своему канцлеру, говорила, надо успеть подписать с англичанами мир когда оказалось, что вот все отношения Англии и России происходили действительно в каких-то устных договоренностях. А, чуть позже, если забегая вперед, а, это проявилось в полной мере в Первую мировую войну, когда англичане на словах обещали России а, проливы, Босфор, Дарданелло, Константинополь. Но когда дошло до дела, оказалось, что никаких бумаг нет. И если бы даже Россия выиграла бы Первую мировую войну вместе с Антантой, конечно, никаких проливов она не получила, потому что англичане об этом говорили открытым текстом, что с вас
0: хватит Галиции, и восточной и западной Армении. Ну что ж, мы продолжим говорить про русско-британские отношения после небольшого двухминутного перерыва. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру Вы можете нам писать в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 02
2: Предыстория Предыстория. Мысли, факты, суждения.
0: Предысторию вспоминают Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, автор или один даже из авторов замечательного телеграм-канала «Красный Сион», который скоро станет сайтом, я надеюсь, уже совсем скоро. Говорим мы сегодня, я напомню, про русско-британские отношения Сейчас вот возьмем период правления Павла I в России Кто, кстати, в тот период правил в Англии, ты сейчас скажешь Я напомню только лишь, что инфоповод связан с нынешними русско-британскими отношениями Не очень хорошими если не сказать прям печальными. Ну да ладно, об этом, друг... об этом вам расскажут другие ведущие, а мы вспоминаем предысторию. Итак, кстати, кто прав... действительно правил в Англии вот, в период правления здесь Павла I?
1: По-моему, Георг III это был. Как раз тогда начиналась Ганноверская... Это... Ганноверская династия, новая Ганноверская династия. Как складывались их отношения? Отношения как раз складывались очень плохо. Первый царь, первый русский правитель, который смог бросить какой-то вызов Англии, пострадал за это, это, конечно, был Павел Первый. Он вступил на престол в 1796 году. Всем понятно, что это было за время. Это время Наполеона, его победного шествия по Европе, формирования единой Европы. Вот, Когда говорят о единой Европе, ЕС, его прообраз, это, конечно же, Наполеон, который мечтал объединить ее в единое государство. И к этому времени Англия поняла, что на континенте, как они называют Европу, она теряет свое влияние. И нужно формировать э, союз э, с Россией. В этот союз, ну, понятно, по еще, что называется, по стопам своей э, матери Екатерины II э, вступил и Павел. Э, были блестящие э, антифранцузские компании Суворова. Э, все прекрасно знают его переход героически через Альпы, приход в Италию. Несколько морских сражений, которые Россия выиграла у... у французов Вот мы говорили в прошлой передаче о потерянных территориях российских Это как раз отвоевание Ионических островов к Западной Греции Это Мальта И в какой-то момент оказалось, Павел первый понял, что вот за смерти, за десятки тысяч смертей, за огромное перенапряжение В союзе с Англией Россия не получила ничего вот ничего не получило. Более того, та же «Мальта». Которая, как мы уже говорили в прошлой передаче Вот уже готова была стать Мальтийской губернией, так как э, Павел Первый был гроссмейстером Мальтийского ордена Она отошла Англии То, что должно было принадлежать России Отошло, отошло Англии И в какой-то момент Павел Первый понимает, что От э, союза с Англией Россия материального ничего не выигрывает Она не выигрывает новых территорий э, У нее не прибавляется э, в, там, Торгового баланса Не прибавляется союзников, он резко меняет Политику, он предлагает мир и дружбу Наполеону и предлагает совместное э, правление, ну фактически раздел Европы, э, потому что тогда уже была э, дрехлеющая Габсбургская... Э, Династия – это Австрия, куча мелких прусских немецких государств, которые не представляли собой единство слабая Польша, Балканы, на которых теряла свое влияние Османской империи. И Павел I понял, что, в общем-то, восточная и центральная Европа она вполне может попасть под влияние России, если вступить в союз с Наполеоном, помочь ему. Uh, ну, есть знаменитые, конечно, вот об этом факте знают, uh, знаменитые даже решение Павла I uh, выступить совместным походом с французами против Англии, uh, поход в Индию. Это решение было принято в, в декабре 1800 года. Уже выступил отряд казаков, первый, который должен был прийти в Среднюю Азию, там рекогносировку провести. И план был таков, что э, французы направляют свой флот в Черное море, высаживают в районе э, Таганрога, Ростова десант 35 тысяч э, человек, который идет пешком э, в сторону Астрахани, там соединяется с русскими войсками, тоже 35 тысяч. И вот этот 70-тысячный отряд уже в 1801 году должен был Прийти в Индию В Индию, как считалось, таким вот обходным путем Можно было нанести поражение Англии Потому что Индия была, ну, главной, что называется Кладовой тогда Британской империи У Франции и у России не было Серьезного флота В то время, который мог бы противостоять Англии И вот было принято решение Что флотом мы Англию не разобьем Но вот сможем пройти по ее окраинам И очень сильно ослабить и к чему это привело? Это привело к заговору против Павла I и к его смерти 12 марта 1801 года. Вот как раз примерно в эти дни, 12 марта 1801 года. Сын действительно участвовал в этом заговоре? Сын участвовал. Участв... Александр I. Да, Александр I. Участвовал в этом посол английский по фамилии Уитворд. Он был непосредственным исполнителем этого заговора. То есть все это было сделано руками таких двух людей, как Панин, и, Петр Палин, э, да, Палин и Панин, вице-канцлер Панин, и генерал-губернатор Петербурга Палин э, знал об этом Александр Первый. Более того, у нас мало известно о том, что в течение ста лет запрещалось говорить о том, что Павел Первый пал от рук заговорщиков. До 1905 года официальная история романовская история гласила, что Павел Первый умер от инсульта никакого убийства не было не было никакого заговора то есть когда это все открылось вот, после первой революции первый год официально там конечно российское общество было во многом в шоке и э, мозгом этой, этих заговорщиков был английский посол Уитперт, э, который направлял этих людей и э, ну понятно многими двигало тщеславие многими двигал страх э, вот, по моему мнению, я ни в коей мере не монархист, это у меня довольно критическое отношение к Романовской династии, но вот если бы кого выделять из Романовской династии, я бы выделил, конечно, Павла I, незаслуженно оболганного, обиженного царя, у которого были большие планы на реформацию России, в том числе вот и внешняя политика, о которой мы говорим, но не удалось этого сделать. После этого сын Александр I, конечно же, заключает э, союз с Англией против Наполеона, ну, какой-то момент еще был там э, такой промежуточный э, с Наполеоном вплоть до Тильзитского мира, но, тем не менее, вступил в войну с Францией. Понесли огромные потери. Англичане помогали очень серьезно. Англи... А России об этом тоже мало кто говорит. Например, до 80% поставок, процентов поставок пороха и свинца шло из Англии, потому что в России не было, ну, не было развито производство пуль и пороха. И 50 тысяч ружей, довольно-таки большое количество денег. То есть на английские деньги, на английские боеприпасы Россия воевала в войне 1812 года. Дальше был ну, такой худой мир, тем не менее, и, конечно же, Крымская война. Крымская война – это вот единственный период, когда Англия вступила в открытую войну с Россией. Этому предшествовала тоже попытка Николая I ну, проводить какую-то самостоятельную политику в Европе, не оглядываясь на Англию. Вот не в тех очерченных границах, когда англичане говорили «вот здесь можно, а здесь нельзя». Начало 50-х 1850 годов, 1850-х годов, Россия пытается э, наладить отношения э, с представителями балканских, э, ну, тогда еще не было государств, можно сказать, балканских движений, которые находились под властью Турции, и попыткой России, ну, слабеющую Турцию разодрать на части, что называется. Англичане поняли вместе с французами, что это сильно ударит по их интересам в Восточном Средиземноморье и на Балканах, и объявили открытую войну. Все прекрасно знают, чем закончилась Крымская война. Кстати, война пошла не только в Крыму, были попытки англичан штурмовать и Кронштадт, и Соловецкий монастырь, и даже Петропавловск-Камчатский. То есть по всем точкам Россию кусали, вынудили Россию подписать унизительный мир, который запрещал России иметь, например, военный флот на Черном море. Россия отказывалась от партизаний на Балканах, отдавала устье Дуная, ну и так далее. После этого Александр II понял, что ну, Россия, наверное, пока слишком слаба для того, чтобы соревноваться с Англией. Вступил в союзнические отношения. Все это продолжалось до Первой мировой войны, когда Россия и Англия выступили союзниками в борьбе с Германией. Это уже отдельный вопрос, нужна была ли России эта, эта война. Вот сейчас, ну, постепенно перейдем к Распутину, который считал, что нет, война не нужна. Распутин это такой серый кардинал а, царской семьи. Uh, ну, у многих историков, конечно, есть мнение, что и не такое сильное влияние было на его внешнюю на, на политику, которая особенно на внешнюю политику, но тем не менее какое-то влияние оказывал. В частности, известно, например, что Распутин удержал Николая, от, uh, Николая II от вступления в Балканскую войну еще в 1912 году. Это вот бесконечная череда балканских войн uh, в эти годы, когда все против всех воевали. Сербы против болгар, болгар против сербы, греки тоже против всех. И Россия могла вступить в 12 году, то есть два года передышки было. В 2014 году не удержался. Была такая вокруг него, что называется, партия, которая даже к 2016 году, несмотря на то, что уже там два с половиной года шла война, считала, что еще не поздно заключить сепаратный мир с Германией. Что с Германией нам делить нечего. И к, и к убийству Распутина тоже приложили службы, британские спецслужбы. ну Формально считается, что это было сделано руками князя Юсупова, Пуришкевича, там еще других заговорщиков. Но уже вот документы, которые чуть позже были обнародованы, показали, что это тоже было, был английский, что называется, заговор, который считали, что раз Путин может вывести Россию из войны с Германией. Ты, вероятно, говорил,
0: сказал 1812... 1912 год, да. 1812 год, да, 1912, -й 1912 -й год, балканские год, балканские войны. войны да, да. ну ничего страшного. Сейчас мы, вот буквально через 20 секунд мы прервемся на рекламу, еще на новости, после этого обязательно продолжим. В студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Вы можете найти архив наших программ на нашем сайте kp.fm.ru
2: Предыстория Мысли Факты Суждения Суждение.
0: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии Радио Комсомольская Правда. Я напомню, что говорим мы про русско-британские отношения. Ну, конечно, это связано с тем, что сейчас происходит между нашими странами, да и вообще между Россией и Западом. Но в данном случае, да, между Россией и Великобританией есть очень большой конфликт. Я не уверен, что в ближайшее время он как-то пойдет на спад. Хотя, конечно, хочется верить в лучшее. Мы начали говорить про влияние на царя Распутина, да, и на то, как Распутин повлиял на русско-британские отношения. Мы на этом закончили. И сейчас мы уже переходим к периоду правления Черчилля, и о его отношениях, ну, не только со Сталином, а вообще его, о его отношении к Советскому Союзу. Я знаю, что изначально он вполне благожелательно смотрел в нашу сторону, но потом резко, постепенно начал менять свои отношения. Да, у него
1: это похоже было на качели у Черчилля. Он, конечно, для английской истории великий человек. Uh, ну вот Мы -то тоже сейчас переговорили с Иваном Что вот нас немножко коробит Когда он его называют uh, россияне великим Потому что для России не так много хорошего он сделал Точнее, наверное, Но вообще мало что по сделал по версии,
0: значит, BBC Он самый известный да.
1: британец Это действительно политический долгожитель uh, В 1900 году он уже стал членом парламента Ему было 26 лет В какой-то мере героический человек Который участвовал во многих войнах Не прятался там за спинами других В окопах сидел Прошел большую политику и, естественно, как политик, вот с начала 20 века он не мог не обращать внимания на Россию. К России у него было скептическое отношение уже в начале 20 века, еще когда был Николай II. Он тоже считал это самым слабым звеном в той самой Антанте. Прогнозировал в 15-16 году, в 16-м уже точно, вот осень 16-го года, что в России будет рано или поздно революция. Он, конечно, не мог предположить, кто в ней победит, в конце концов, что победят большевики. Были Конечно же на эсеров, на такую либеральную часть, на кадетов, но тем не менее. И э, Черчилль, он был очень пластичен по отношению к России. Э, например, когда произошла революция, большевики взяли власть, вот 18 год это такой ярый антикоммунист, который мечет гром и молнии в сторону Ленина, э, в том, что разрушается Россия, но имея при этом э, собственный интерес, английский интерес, потому что у Англии был страх, что этот мир, Брестский мир, сейчас позволит э, немцам снять свои деньги отправить их на западный фронт, воевать против тех же самых англичан. В этом смысле, конечно, Рузвельт, э, посту, э, Черчилль поступал как патриот. Он понимал, что слабая Россия, это сильная Германия. Сильная Германия, это сильный враг против Англии. Но, например, уже в 19 и 20 году, когда Первая мировая война заканчивается, у Черчилля меняется отношение к Ленину. Вот есть знаменитая фраза его, есть о том, что только Ленин, хотя Ленин сам загнал Россию в это болото, но только Ленин может вытащить ее из этого болота. Больше никто. Он скептически относился к белым вождям, потому что многие из них вели переговор. Он хорошо знал Набокова. Это вот отец будущего писателя Великого Владимира Набокова, который представлял кадетов и таким был англофилом, прекрасно понимал, что это совершенно не те люди, которые могут что-то сделать в России, и просто, что называется, смирился. Смирился с тем, что большевики здесь очень надолго, и с ними надо сотрудничать. И опять же, конечно же, были 20-е годы очень тревожные для России, для советской России, это знаменитый и вошедший уже, что называется, фольклор «Наш ответ Чемберлену, «Наш ответ Лорду Керзону», «Военной истерии 1927 года», когда казалось, что сейчас начнется война. Но, тем не менее, уже даже в конце 20-х годов Черчилль понимал, что рано или поздно поднимет голову Германия. И все 30-е годы, несмотря на то, что и к Сталину у него было скептическое отношение, ну, такое, я бы сказал, отношение с точки зрения гуманности. То есть он понимал, что ну, что-то не то происходит в Советском Союзе, там вешают людей, какие-то репрессии. Но с точки зрения внешней Политика, как циничный политик, он Сталина одобрял, полностью одобрял. И ведь, когда мы даже иногда часто говорим о пакте Молотова Рибентропа 39-й год, сентябрь 1939 -го года, о секретных соглашениях, о разделе Польши, часто это меняют в вину Советскому Союзу. Вот, например, Черчилль, как такой реальный политик, реал-политик, циничный политик, он не видел в этом ничего плохого и даже говорил: Да, а что у Сталина, конечно, другого выхода-то и не было. Сталин и Советский Союз должен был позаботиться о себе то есть он совершенно нормально к этому подходил что это такой тактический временный союз более того несмотря на то что был союз вроде бы советского союза германии не прекращало сообщение черчилля и вообще англии со сталиным именно ведь есть знаменитое письмо черчилля от апреля* сорок года где он сообщает сталину о том что вот, -вот начнется война с германией вот он был ну, практически единственным лидером сша где то были далеко им было не дсср а, и чуть позже, вот уже в октябре 1941 -го года, один из английских посланников спросил Сталина, а вот как вы отреагировали на письмо? Черчилль вас предупреждал, что вот война начнется. Он говорит, да, я верил Черчиллю, я понимал, что война рано или поздно будет, но это прям дословные слова, Бережков об этом вспоминает, переводчик Сталина. Он говорит, я просто надеялся на то, что ну хотя бы еще месяцев шесть удастся протянуть, оттянуть войну. Я вот надеялся, что война будет, но будет весной или летом сорок второго года. Вот как минимум шести месяцев нам не, не хватило подготовиться.
0: То есть Черчилль был более прозорлив в этом Черчилль смысле? был более прозорлив, разведка
1: доносила про план Бороса, и несмотря на то, что вот, я еще раз говорю, к большевикам у него всегда было отношение скептическое, или, скажем, даже плохое, наступила война, Черчиллю деваться некуда. Англия в, в, находится в блокаде, США еще не вступает в войну, в США вступает в войну, это только декабрь сорок -го года, и Черчилль, да, идет на поклон к Сталину, к тому человеку, которого он считал, ну, не очень, может быть, таким там развитым, образованным, начинает с ним общение, Начинает какую-то тонкую игру. Игра, вся тонкая игра, что называется, тонкая игра, шла всю войну. Потому что уже, несмотря на то, что немцы стояли вот осенью 41-го года под Москвой, Черчилль не верил э, в, в, в победу Германии. Он прекрасно понимал, что просторы России он так говорил, просторы России не дадут э, победить э, Советский Союз, Советскую Россию никому. И чуть позже, кстати, э, если забегая вперед, э, план немыслимое. Который в мае сорок года Только-только закончилась война в Европе 22 мая возник английский план продолжения войны против Советского Союза Только теперь силами союзников И вот в этом плане тоже было указано Что Россию можно принудить к войне Только когда вот кто-то сам сдастся Вот нельзя победить, куда-то водрузить знамя В Москву знамя победное В Пермь, Свердловск, неважно куда То есть верхушка Советской России Или Советского Союза должна сдаться Сама, вот враг победить ее не может И Всю войну тонкая игра. Тонкая игра о том, как будет выглядеть будущий мир. Будущий мир, его уже делили, несмотря на то, что, как я уже говорил, немцы стояли под Москвой. Это постоянная дележка Восточной Европы, кому она будет принадлежать. Это дележка Персии, это дележка Дальнего Востока, судьбы, судьбы Германии. То есть, когда мы говорим о войне, мы действительно помним Великая война, Великая победа. Не должны забывать, что это еще великие дипломатические переговоры. Вот, наверное, пик дипломатических переговоров трех держав США, Англии и Советского Союза, которые непрерывно шли с 1941 года. О, ну, я даже сказал, даже не 45 пятый, а 46 или 47 седьмой год, вот начало фултонской речи э, Черчилля в, в 46 шестом году, в марте, кстати, тоже, вот только, пожалуй, по положило конец этой большой дипломатической игре. И Черчилль, да, ему не удалось. Он признавал, что Сталин, особенно Молотов, Молотов он хвалил, писал, что это был непревзойденный дипломат, очень культурный, образованный человек, хорошо знающий свое дело. Вот если говорить, а кому относился к советским лидерам лучше всего Черчилль, это, конечно, был Вячеслав Молотов.
0: — Ну и надо сказать о том, что холодную войну начали англичане.
1: — Да, холодную войну начали англичане. Более того, то, что я начал говорить, план немыслимый, разработанный Англией 22 мая 1945 года, он предполагал на Советский Союз. 45-го 45 года, да. Единственное, что удержало тогда Англию, то, что они не смогли сформировать, как в этом плане предполагалось, 40 немецких дивизий, которые должны были бы воевать против Советского Союза. Потому что он говорит, надо жалеть англичан, надо жалеть американцев, нас и так много погибло Хотя счет шел на сотни тысяч а Не на миллионы И вот как бы нам из пленных немцев В западной части Германии оккупированной Англией и американцами Сформировать 40 дивизий против против Сталина И когда поняли что это не удастся Ну как бы план похоронили Но несмотря на это Черчилль никогда Не бросал идею как-то уколоть Советский Союз Но это тоже носило практическое значение Для чего это делал Черчилль Не только из одной ненависти
0: подъема боевого духа. И Не только из одной ненависти
1: нет, и не только за это, не только к, к ненависти к России, а таким способом он пытался умерить аппетиты Сталина. А, ведь мы не должны забывать, что вот это вот Естественно, этот план немыслимый стал известен разведке, не весь, но какие-то ее части. И это заставило Сталина немножко отступить. Например, Советский Союз ушел из Чехословакии почти сразу после окончания войны. В 1947 году ушел с территории Болгарии. В 1945-1946 год ушел с территории Норвегии и Дании. Вот мы не должны забывать, что наши войска стали в северной части Норвегии. Остров Барнхольм. Значительная часть Дании была э, занята советскими войсками, и это вынуждало Сталина немножко отступать. Вот эта тонкая дипломатическая игра, когда вот в прошлой э, передаче мы говорили о том, что Молотов э, заявил в 1946 году, что... Должны были Советскому Союзу отдать западную часть Ливии, но это тоже была тонкая дипломатическая игра, когда вот такими вбросами, что называется, о скорой войне английская дипломатия ну, нивелировала эти предложения. А дальше была, да, да, действительно знаменитая Фултонская речь Черчилля. Который он согласовал с Трумэном Когда они ехали в поезде Это в Америке произошло Показал эту речь И даже сам да, Трумэн не ожидал Такой воинственности от Черчилля Здесь надо напомнить, что Черчилль к тому времени потерял власть В сорок году в июле победили либористы Которые лучше относились к Советскому Союзу Но в начале 50-х годов Черчилль снова вернулся на 5 лет Премьер-министром Англии И вот эта фултонская речь Она, конечно, предваряла холодную войну И холодную войну Именно войну, войну сдерживания Здесь тоже отдать надо должность. Черчилль. Он был здравомыслящий человек, понимал, что военным путем Россию не победить. Вот мы говорим о том, что вот этот был план немыслимый. У американцев было планов атак на Советский Союз в 40-е 50-е годы несчетное количество. Там один из самых знаменитых, дропшот, когда просто они предлагали атомными бомбами завалить Советский Союз. Но в этом случае Черчилль говорил там Труману или потом позже Эйзенхауэру: а что это даст? Вы как бы всю территорию не перебомбите. Ну, Москву, да, Ленинград уничтожен, останется Сибирь, Урал, останется". Кавказ, Средняя Азия. Вам нужны тысячи бомб для того, чтобы победить. Нет, сдержать Советский Союз мы можем только вот такими дипломатическими, идеологическими и экономическими способами. И, пожалуй, это и, и сегодня вот эта идея Черчилля о том, что вступать в прямой конфликт э, с Россией, Западу, не только самой Англией, это смерти подобно. И воздействовать на нее надо вот такими тонкими какими-то ходами
0: тонкими ходами, как то, что происходит сегодня. Возможно,
1: это, да, возможно, это, конечно, этой и разведка, это и какая-то подрывная деятельность, это,
0: ну, в арсенале всех великих держав осталось и сегодня. Ну что ж, мы продолжим через пару мгновений, буквально вот две минуты на рекламу, и мы... Снова будем говорить, но уже на другую тему о русско-венгерских отношениях. Как раз сто лет с того момента, как Венгрия стала Советской Республикой. Очень интересно обсудить русско-венгерские отношения. Более того, там сейчас проходит Марш Мир, тоже события. Иван Панкин, Павел Преников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. В студии радио Комсомольская правда.
2: Предыстория.
3: Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
2: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Финальная четвертая часть нашей программы. Мы сейчас будем говорить про русско-венгерские отношения, если бы точнее, про советско-венгерские отношения. Я вот в конце прошлой части третьей сказал о том, что сто лет назад провозглашена Венгерская Советская Республика, но немножечко ошибся, в 1919 году это произошло, то есть 99 лет назад как раз вот в эти мартовские дни. И плюс, конечно, как инфоповод еще э, то, что сейчас венгерский премьер Орбан вывел на улицу Будапешта полмиллиона человек. Да, вот Представляете, какой? за три недели до выборов по случаю так называемого национального дня венгры как раз и выспали на улице, чтобы выразить поддержку Сороса Борцу, как его называют, венгерскому премьеру Виктору Орбану, который продолжает набирать популярность и который выразил свою решимость бороться против организованной международной сети. Сороса борцу, это значит борцу против вот этого... Знаменитого, известного человека по фамилии Сорос Мы как-нибудь Соросу обязательно посвятим наш, один из наших эфиров, да, Паша? Да, он тоже выходит из Венгрии, понятно да, Любопытно он На какую-то политику там, да Но вот сейчас, кстати, курс венгров, насколько я знаю или понимаю венгерские события Чем-то схож с курсом России вообще Да, и схож, понятно, как раз истоки-то
1: они лежат Вот то, о чем мы будем говорить, 18-19 год Истоки нынешнего курса лежат там это, конечно же, потеря Венгрии, своих территорий, своего а, влияния в Восточной Европе, потому что они и в Австро-Венгрии занимали особое положение, вот уже двойное название, так и называли дуалистическая империя, и контролировали огромные территории в Восточной Европе. А, к 19 году им, Венгрия потеряла две трети своих территорий, и сегодня проблема венгерских меньшинств в Восточной Европе, настоит стоит остро, как, как никогда. Вот эта проблема а, не решена а, в течение ста лет. Большое количество венгров живет в, в Румынии, в Словакии почти 10%, Западная Украина, кстати говоря, Закарпатия, Хорватия, Сербия, даже чуть немножко там в Австрии есть. Это страна, которая вот тоскует по своему былому величию. И как раз революция, которая случилась в 1919 году, она и была во многом спровоцирована разрушением большого венгерского государства, потому что ну, 16 ноября 1918 года разрушена Австро-Венгерская империя, Венгрия становится самостоятельным государством, и чуть позже, 20 марта 1919 года, появляется ультиматум Антанты о том, что Венгрия должна вот решить проблемы э, с территориями, принадлежащими, как-то считали, Румынии, Чехословакии, э, Хорватии. Грубо говоря, это был ультиматум Антанты о том, что Венгрия должна э, отдать свои территории соседним государствам, что она веками угнетала э, эти нации, и вот теперь должна расплачиваться. Это привело к правительственному кризису, и как раз 21 марта 2019 года к власти приходит, причем э, не революционным путем, а примерно как у нас вот, февральская буржуазная демократическая революция, сверху власти приходят, санкционированы президентом, к власти приходят социалисты и коммунисты, которые начали не только социалистические преобразования в Венгрии, вот об этом часто говорят, упоминают, что там был похожий террор, который вот был в Советском Союзе, красный террор, но забывают о том, что... Именно социалисты и коммунисты смогли создать хоть какую-то боеспособную армию в этой разваливающейся державе австро-венгерской, в этой разваливающейся Венгрии и противостоять э, войне против Чехословакии и Румынии. Э, что это была вынужденная мера. Только левые могли мобилизовать людей и э, сорвать план завоевания, окончательный план завоевания румынами. Ведь румыны брали Будапешт. Вот сегодня это смешно, может быть, звучит, что... Такая страна, которая не обладает какими-то серьезными и политическими амбициями, и серьезной армией. Вот Вен... румыны занимали Будапешт, а сверху с севера шли Чехословаки. Что называется, Венгрия оказалась в тисках. И Венгрия, да, потеряла огромные территории. Советская республика, Венгерская, просуществовала всего лишь 133 дня. Но, тем не менее, она показала, что э, силы в Восточной Европе, коммунистические силы, имеют под собой ну, что называется, ну, какой-то фундамент. Это позже, в 40-е годы, конечно, позволило Восточной Европе стать многим странам, позволило стать социалистическими. Здесь еще часто упоминается такая вот известная история. Большое количество венгров принимало участие в революции, в Красной Армии. Есть примерные, прямо, точь, ну, примерные цифры, точно никто не знает, примерные цифры. 40 тысяч венгров было в Красной Армии. Из них а, примерно 14 тысяч в европейской части России. И где-то 26-27 тысяч это восточной части, это Сибири, Дальний Восток. А, потому что в плен было взято 2 миллиона 200 тысяч а, солдат во время Первой мировой войны. Это австро-венгерские, германские войска и турецкие. И было такое правило, что... А, Славяне, Пленные славяне оставались в европейской части России, а неславяне отправлялись пленные вот на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Но здесь нужно помнить о том, что в Венгерской революции участвовал и русский полк. Он так и назывался Первый интернациональный полк. Потому что те же самые пленные во время Первой мировой войны, взятые в плен люди, были, и со... и были на территории Австро-Венгрии. Это русские солдаты, которые попали в плен. И вот из них был сформирован Первый интернациональный полк. Состоял из трех батальонов. Там были и казаки, и русские, немножко украинцы. Вот первый батальон, прям так назывался, русский батальон. В нем было 742 человека. Очень стойко сражался. Часть из них ушли в Австрию. Потом были депортированы из Австрии в Советскую Россию. Кстати говоря, как и сам лидер Венгерской революции Белла Кун, который был уже, получается, не только лидером Венгерской революции, но одним из лидеров и Советской революции. Потому что ну, для кого-то это, может, печально, печальные события, но это, например, первый представитель революционного комитета Крыма, э, когда прогнали Врангеля. Он и землячка, розали, землячка коммунизировали э, Крым в двадцать 21
0: году. Все же мне не ясно конкретно, почему Венгрия решила стать одной из советских республик. А Венгрия стала одной из советских республик. А что мешало им сохранять независимость конкретно? Я имею в виду быть страной под названием Венгрия. Ну, э, что называется, вся Восточная Европа, вот на обломках Австро-Венгрии, она
1: формировала, э, формировала новую государственность. И в то время в Венгрии действительно стоял так же остро, как в Советской России, вопрос о земле, вопрос о национализации предприятий. Вот в 19 году все то же самое, венгерская... Э, Советская Республика делала все то же самое, что Ленин перед этим делал в 18-м и в том же 19-м году. Национализировал предприятия, фабрики, переселял рабочих в экспроприированные квартиры у буржуазии. 100 тысяч рабочих в Венгрии, только в Будапеште было переселено в такие квартиры. Единственным отличием было, вот чем это отличалось, может быть, совсем от радикальных советских методов, венгры не национализировали земельные участки, а площадью больше 57 гектар. Вот оставляли частную собственность, признавали, что никаких колхозов, совхозов, какой-то коллективизации, но ну, которые тоже и в России не, не было еще в 19 году, но мысли были о тех же совхозах, коллективных хозяйствах. Вот частную собственность на землю венгры считали, что нужно сохранить, а остальное национализировать. А, такая же была большая борьба антиклирикальная против католической церкви. И здесь нужно заметить, Венгрия была очень тяжелая с точки зрения конфессиональных отношений страна, потому что в ней было меньшинство... Кальвинистская. Это такое, что называется, радикальное течение В протестантской церкви Кстати говоря, Белла Кун был из смешанной семьи Кальвинистов и евреев Остро стоял еврейский вопрос Остро стоял по всей Восточной Европе Остро стоял вопрос раздела имущества Австро-Венгрии Потому что были перемешаны нации довольно-таки серьезно. И все это вылилось, пожалуй, в то, что единственный, как тогда казалось, кто-то может навести порядок, это какая-то авторитарная сила. Это так и случилось. Вот в Венгрии этим, вот мне напоминает, что могло бы стать с Россией, если бы в ней не победил Ленин. Вот Венгрии очень хороший пример. Когда не стало Советской Венгерской Республики, власть взял адмирал Хорти, Миклуш Хорти. Это такой ну, я бы сказал, протофашистские деятели. Вот нельзя его назвать нацистом. Это авторитарный, крайне правый такой протофашистский лидер. И примерно похоже, я думаю, что было бы в Советской России. Вот не победил Ленин, а, и стал бы какой-то диктатор типа Бориса Савенкова. Или какого-то, может быть, там Корнилова, кто мог бы удержать страну. Это вот, что называется, такая восточноевропейская судьба. И вот этим... Конечно, Венгрия интересна тем, что она показывает какую-то альтернативную историю, которая могла бы случиться с советской Россией, не ней большевики.
0: А как этот протифашист пришел к власти? И а... в каком году?
1: Это как раз 19 год а, у, при, На штыках Антанты Которая не могла потерпеть того, чтобы В центре Европы была еще одна советская Социалистическая республика а, При помощи особенно в первую очередь французов а, Чуть меньше там было, была помощь Австрийцев и англичан а, Которые привели к власти этого Хорти а, Дали ему оружие, дали денег, были собраны Отряды и вооруженным путем Хорти уничтожил советскую республику а, в, в августе 19 -го года И установил такую же авторитарную власть Только правую То есть вот республика
0: она была Советской Республикой, Венгрия была меньше полугода. Да, три дня, меньше полугода, 4 месяца. Спасибо тебе большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, были в студии Радио Комсомольская Правда. Наш эфир сегодняшний подошел к концу. Единственное, что остается добавить, это, конечно, мы надеемся на улучшение российско-английских отношений. Мы три части посвятили. Как раз разговоры вспоминали предысторию русско-британских отношений. И архив наших программ вы можете найти на сайте kp.fm.ru. До свидания. Предыстория.
2: Мысли, факты, суждения.
3: Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».